0: Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenido, queridos oyentes, queridos seguidores, que episodio, episodio, están atrás de este proyecto que hemos dado en llamar Historia en Podcast, una idea para contar y llevar la historia hacia lugares en donde eh, no siempre la historia eh, busca ir. ¿sí? Entonces, muchas gracias por estar allí nuevamente eh, del otro lado, escuchando. Ha tenido muchísimas eh, repercusiones el episodio anterior sobre el régimen Oligárquico, liberal, conservador. Entonces, en base a eso, no lo tenía pensado, eh, he decidido profundizar eh, una, una patita de, de la economía del modelo, eh, en base al modelo agroexportador de ese régimen eh, liberal, conservador, de carácter oligárquico. Para dejar en claro algunas cuestiones que por ahí eh, han quedado eh, muy general en el episodio anterior. Entonces he decidido llamar a este episodio, el 14, episodio 14 de esta, ter esta tercera temporada, o episodio 34, como ustedes prefieran, como siempre digo, el modelo agroexportador que, como eh, les dije recién, había quedado pendiente o no del todo analizado en el capítulo eh, anterior, sí, en el capítulo 13 de esta tercera temporada. Bien. Este modelo agroexportador fue el modelo económico por excelencia que ese régimen oligárquico liberal conservador en Argentina desde 1880 hasta 1916 tuvo como principal característica. Entonces me permito eh, pensar a ese modelo agroexportador como un modelo económico al cual Argentina todavía no ha podido buscarle o encontrarle... Eh, una posibilidad alternativa digamos, ¿no? Ese modelo agroexportador que ha marcado también a los argentinos que nos gusta hablar mucho de grieta, que también ha marcado una grieta en nuestro país ese modelo porque eh, si bien los diferentes eh, modelos políticos que surgirán después, el, el irigoyenismo la década infame, el peronismo ni hablar, van a buscar alguna que otra alternativa, pero siempre la base económica de nuestro país va a estar sentada sobre los cimientos de este modelo agroexportador que surgió con esta generación del 80, que surgió con este estado-nación que se estaba formando en las últimas décadas del eh, siglo XIX. ¿Sí? Bien. Ese modelo agroexportador, como ya hemos mencionado en el capítulo anterior, busca eh, lograr la inserción de Argentina a la División Internacional del Trabajo, a la economía mundial de corte capitalista, así como productora de materias primas y alimentos y eh, a su vez como eh, compradora e importadora de productos manufacturados. Entonces va a ser ese modelo agroexportador el que le permite a Argentina modelo exportador más pensado por la propia oligarquía terrateniente de nuestro país, le permite a Argentina insertarse entonces a esa División Internacional del Trabajo, Convirtiéndose de esta manera en uno eh, de los grandes, uno de los mayores exportadores de materias primas y alimentos de, de climas templados del mundo, ¿sí? Como ya les he dicho, hacia finales del siglo XIX logramos ocupar el puesto número uno, digamos, pero hay, había que ver cómo esa eh, riqueza estaba distribuida en nuestro país, eh, lo cual genera todavía hoy ciertas eh, controversias y diferentes lecturas, ¿no? Bien. Generalmente se nos ha dicho que este modelo agroexportador eh, estaba centrado en la cuestión de la carne y de los cereales. A ver, algo de verdad guarda, pero también está escondiendo un relato que va un poquito más profundo que vamos a analizar en este capítulo. Los productos... Eh, de mayor exportación, de mayor venta al mercado exterior, era la, la famosa carne refinada, como se le llamaba, una carne que ya contaba con algún tipo de, de, de procedimiento eh, y que estaba totalmente apta y de la mayor calidad para el consumo, eh, y además los cereales, sin ¿sí? los cuales ambos, tanto la carne como los cereales, lograron desplazar del eje central de la economía de nuestro país al cuero y a la lana de la época anterior a la formación ...del Estado argentino, ¿no? La época postcolonial, si queremos llamarlo. Entonces, eh, lo que hay que empezar a analizar acá y es de particular importancia... ...son los medios de producción. ¿Cuáles eran? ¿Qué disponibilidad de medios de producción teníamos en ese momento de nuestra historia eh, como país? En primer lugar, la tierra, que ya lo hemos explicado... ...que se encontraba en manos de los grupos aborígenes, de la iglesia... ...y cómo eh, ha ido el Estado apropiándose de esas tierras aptas para la producción... Por lo tanto, ese medio, ese factor productivo que es la tierra, ya lo tenemos analizados. Ahora, en cuanto al trabajo y en cuanto al capital, ¿sí? los, los otros dos medios de producción, o factores productivos, a mí me gusta decir que venían en los barcos. Tanto la mano de obra necesaria para trabajar en nuestro país, como los capitales necesarios para realizar inversiones y de esa forma de poner en marcha el motor productivo, venían en los barcos. ¿Qué, qué quiere decir que venían en los barcos? Venían de afuera. ¿Sí? Con la apertura de la inmigración masiva, ya lo hemos analizado también en la, bajo la presidencia de Avellaneda y algo antes también, eh, comienzan a llegar a nuestro país ese flujo de capitales y de personas que justamente estaba pensado en la División Internacional del Trabajo. ¿no? Nosotros no solamente éramos receptores de manufactura, sino también éramos receptores de, de inversiones de capital, porque justamente los que tenían el capital, los que tenían el dinero, eran los países centrales, ¿sí? las potencias. Bien, entonces comienzan a llegar, y de ahí viene esta metáfora de que el, el trabajo y el capital eh, como factores productivos en nuestro país, venían eh, en los barcos. Comienzan entonces a generarse una serie de cambios tecnológicos en, en nuestra tierra, digo, en, en nuestro país, en nuestra nación, pensados sobre todo para abaratar los costos y reducir eh, las distancias. En ese sentido estamos hablando de barcos y trenes, dos medios esenciales para poder eh, acortar distancias y reducir costos, sí, y además van a comenzar a aparecer algunas técnicas de conservación en alimentos. Esto le hace directamente frigoríficos. La industria frigorífica en nuestro país va a ser de gran importancia en esta época para poder darle sustento eh, a esta cuestión de las carnes refinadas que le eh, hablaba anteriormente, sí. Pero para que esos cambios tecnológicos se produjeran, para que llegaran los barcos, para que llegaran los trenes, para que llegaran los frigoríficos a nuestro país, nuestra oligarquía no estaba dispuesta a, a, a invertir en eso, porque era una oligarquía terrateniente, esa famosa burguesía criolla, que estaba formada en base a la posesión de la tierra. Su riqueza estaba formada en base a la posesión y el uso de la tierra, ¿no? Eh, entonces, esos cambios tecnológicos, digo, repito, hicieron necesaria una, una obra de infraestructura ¿Sí? para tratar de generar ese comercio exterior, para que ese comercio externo, digamos, para que esa exportación fuera necesaria, fueron eh, primero, ¿sí? totalmente menesterosos, eh, generar cambios eh, en cuanto a la infraestructura. Entonces van a comenzar a aparecer en esta época. ...pensando sobre todo lo, lo que le dije anteriormente... ...la cuestión de, de abaratar costos... ...reducir distancias... Eh, ...la técnica de conservación de alimentos... ...van a comenzar a aparecer, por ejemplo... ...en Buenos Aires... ...el famoso Puerto Madero... ¿sí? ...que va a ser la primera terminal de comercio... Eh, ...para grandes buques... ...que va a tener nuestro país... ...va a aparecer también el puerto de Bahía Blanca... ...va a aparecer también el puerto de La Plata... ...va a aparecer también el puerto de la ciudad de Rosario... ...en esta misma época... ...porque justamente se está pensando en el mercado externo... ...hay que enviar esa producción... ...sobre todo a Europa y particularmente dentro de Europa a Inglaterra... ...que va a ser nuestro principal eh, comprador y vendedor y aportante de capitales también, ¿no? Y en, en otro sentido, no en otro sentido, sí, pero en, en, en otra vuelta de página... ...a esta cuestión de abaratar costos y reducir distancias van a aparecer, van a llegar a nuestro país... ...los ferrocarriles, ¿sí? Que tenían como principal objetivo vincular eh, esas zonas distantes del país con las zonas portuarias... ...principalmente eh, Buenos Aires... Tanto es así, tanto eh, van a influir los capitales ingleses eh, con respecto a la, a, al ferrocarril, porque de hecho se van a construir con capitales ingleses, todos ellos, ¿sí? las ganancias que generaban los ferrocarriles quedaban en manos inglesas, a nosotros solamente nos beneficiaba que se podía llevar al puerto de manera más rápida y más barata en la producción del interior del país, Tanta va a ser esa influencia que entre 1880 y 1892 la red ferroviaria de nuestro país llegó a quintuplicarse. Y recién para 1914 vamos a tener el tendido ferroviario más extenso de Latinoamérica. Fíjense la importancia del ferrocarril como medio de transporte eh, de productos primarios desde el campo a la ciudad. Pero, como ya había adelantado eh, antes... Eh, en el capítulo anterior, digo, también, ese ferrocarril que siempre se nos dijo, el ferrocarril servía para llevar las materias primas del campo a la ciudad. Ojo, porque también ese ferrocarril, me gusta a mí pensarlo de esta forma, eh, hay que leerlo, esa llegada del ferrocarril a, a, a nuestro país, digo, hay que leerla como eh, un medio de integración tanto social como... Económico, digamos primero, un medio de integración económico, pero también social y político. ¿Por qué? Porque primero va a reducir los costos de transporte y, y, y la reducción de tiempo, digamos, no, abaratar eh, eh, esa, esa cuestión económica. En segunda instancia va, va a lograr incorporar a, a, la, a la producción nacional, digamos, tierras que estaban alejadas de la zona eh, fluviales, estaban alejadas de los ríos, porque antes el río era el medio de comunicación por excelencia. Entonces ahora, gracias a la llegada del ferrocarril, se van a sumar a la producción tierras que estaban alejadas de esas zonas fluviales, digamos, ¿no? que era el, el principal medio eh, de conexión con el extranjero. Y en tercera instancia va a tener un gran impacto social porque... El ferrocarril, además de llevar, como se nos ha enseñado repetitivamente y memorísticamente en nuestra escuela, de llevar los productos agropecuarios del campo a las ciudades portuarias, el ferrocarril también debe ser leído como un medio de integración social, porque llevaba ¿sí? desde el puerto al campo, o sea, en el recorrido inverso, aquellos inmigrantes que estaban llegando en un aluvión inmigratorio a nuestro país a partir de la década de 1870-1880. ¿Sí? Esos inmigrantes logran colonizar el interior de nuestro país, sobre todo en la zona pampeana, como siempre digo, en la llanura bonaerense, el sur de Santa Fe, donde están las primeras eh, colonias agrícolas eh, de inmigrantes, ¿sí? eh, el sur de Córdoba, la provincia de La Pampa. Esa población, esa colonización inmigrante de esas tierras va a ser posible gracias al tendido ferroviario de nuestro país. Y en, a, alrededor de esas eh, terminales, de esas Postas ferroviarias, ¿sí? Eh, alrededor de. Como nosotros eh, en los pueblos en donde vivimos, yo particularmente que vivo en un pueblo, digo, eh, en donde está la terminal del tren, ¿sí? Donde está la casita del tren. Alrededor de esa casita del tren comenzó a formarse. La vida social de esas colonias, de esas incipientes colonias agrícolas eh, formadas y creadas por inmigrantes. ¿sí? Alrededor de, de, de esa casita del tren, ¿sí? en sentido romántico, si se quiere, van a aparecer las primeras escuelas, van a aparecer las primeras parroquias, van a aparecer las primeras bibliotecas. Sí, iban a, a, a aparecer las, las primeras sociedades de fomento, eh, mutualistas algunas, creadas por estos inmigrantes que llegaban. ¿sí? Entonces, el ferrocarril debe ser pensado en todo ese espectro eh, económico, social y político también. ¿sí? Siempre ese sistema, eh, esa red ferroviaria en nuestro país, siempre hay que pensarlo además de manera radial concéntrica. Es decir, todas las redes ferroviarias del país iban a parar al puerto de Buenos Aires. Eso nos permite pensar, por ejemplo, eh, para los amigos de Buenos Aires que me escuchan y para aquellos que no conocen Capital Federal, digo, imagínense la zona portuaria y, y al lado ¿sí? eh, la terminal de trenes. Eso nos permite pensar un poco la geografía porteña, ¿sí? pensar, por ejemplo, la terminal de Retiro, que si bien va a ser creada por allá en 1915, esa estación de Retiro Mitre, que es el nombre del, del ferrocarril Mitre, ¿sí? eh, nos permite pensar una, una red ferroviaria que está directamente al lado de Puerto Te, te bajas del barco y subís al tren, digamos. ¿no? Entonces, eh, o te bajas del tren y subís al barco si sos un producto que viene desde el interior de nuestro país ¿no? entonces eh, pensar el, el ferrocarril pensarlo como inversión extranjera pero además pensarlo no solamente en, en, en su pata económica sino también en la complejidad social y política que eso trajo me parece de gran importancia y dejo a ustedes que hagan eh, ese ejercicio de, de pensar la integridad que significó a nuestra nación el sistema ferroviario, digo también pensarlo en base a la actualidad, qué seríamos hoy si tuviéramos un sistema ferroviario actualizado, ¿Sí? si tuviéramos una red de transporte, eh, una, un ferrocarril pensado como se pensó en aquellos años por la oligarquía terrateniente, quizás los costos de producción, quizás el combustible, quizás la mercadería, quizás los alimentos estuvieran muchísimos. Eh, más baratos y permitiríamos una federalización un poquito más grande ¿sí? mejor pensada pero bueno diferentes cosas han ido pasando a lo largo de nuestra historia ¿sí? no nos vayamos tan lejos y pensamos eh, en en los diferentes sindicatos que han ido surgiendo dejando al ferrocarril de lado. Digo, hablemos de, del sindicato de camioneros, por ejemplo. Sería una locura pensar eh, que ese sistema ferroviario pudiera existir hoy con la fuerza que tiene un gremio como es eh, el, de los, el de los camioneros, ¿no? Realmente, eh, particularmente, y me hago cargo de lo que digo, tristísimo, ¿no? Eh, bien, la mayoría de este aporte económico de, de capital, digo, venía desde, eh, desde Inglaterra, ¿sí? Un capital británico-inglés. Pero también, y esto generalmente no se dice mucho en los manuales de historia, que estamos acostumbrados a leer en nuestra educación secundaria, también había capital francés, también había capital belga, eh, capital de origen alemán. Por ejemplo, la cuestión de la banca privada y de la electricidad en nuestro país llega de la mano de, de los capitales alemanes. ¿sí? El primer uso masivo de la electricidad eh, va a llegar eh, en 1886 en la ciudad de La Plata, ¿sí? donde se va a, a crear la primera usina eh, eléctrica que alimentaba nada más y nada menos, escuchen el número que, 200 focos. ¿Sí? Entonces esa, esa industria es necesario pensarla también en base a los capitales que llegaban del exterior, pero no siempre ingleses, aunque la mayoría lo fueron. ¿Sí? Bien, esperando que haya quedado en claro esto, vamos a otra cuestión que les dije al comienzo, que eh, por ahí es paradigmática del modelo agroexportador. Cuando hablamos de modelo agroexportador, ya cuando hablamos de agricultura nomás nos vamos directamente, nos... nos eh, nuestro mapa mental nos lleva a pensar en la llanura pampeana, la, la pampa húmeda, digamos, no la pampa gringa. Bueno, en realidad eso eh, tiene algo de cierto, pero también guarda un error, porque, a ver, ya les dije recién, la cuestión agrícola ganadera de la pampa, ¿sí? de, la, de la llanura bonaerense, de la cuestión del sur de Santa Fe, de Córdoba, de la propia provincia de la pampa, fueron sin duda el caudal más voluminoso de exportaciones que nuestro país generó, pero también... Y esto no quita que existieran otras zonas de producción. Por ejemplo, en, las, en el sur, en la zona patagónica de nuestro país, la cría de ovejas va a ser bastante importante para también integrarnos al mercado mundial, porque además permitía dejar las mejores tierras, ¿sí? las tierras de la pampa húmeda, para el uso agrícola, y transportábamos las ovejas hacia el sur, hacia una zona productiva eh, mucho más austral, ¿sí? y eso nos permitía generar el, el, digamos todo el ganado ovino, ¿sí? lo, lo, la oveja, la carne de oveja, el, el cordero patagónico, la, la lana de oveja, destinarlo a una zona y no ocupar con ese ganado la zona apta para agricultura, lo cual dejaba, ya sabemos, mucho más radito económico. Debemos pensar el litoral, por ejemplo, donde más allá de, de cereales como el trigo, el maíz, el lino, también existía la plantación de yerba mate, que si bien eh, eh, la mayoría de su producción iba destinada al mercado interno, también se destinaba gran parte de ella a, al mercado externo. La pampa o la llanura bonaerense, que, que va a combinar cultivos con cría de ganado, ¿sí? ese ganado que se va a ver mejorado por, con la llegada de razas eh, bovinas eh, inglesas, sí eh, va, digamos... Eh, Va, ...va a complejizar esa cuestión de la ganadería... ...porque primero se exportaba ganado en pie... ...y luego con la llegada de los frigoríficos... ...y de los capitales ingleses... ...ya vamos a tener la despostación de carne... ...digamos, vamos a, a, a dividir eh, los cortes... ...y vamos a exportar directamente cortes... ...la zona de Cuyo... ...para los amigos que me escuchan desde, desde Mendoza... ...por ejemplo... ...pensar el modelo agroexportador desde Mendoza... ...pensar eh, la producción vitivinícola... ...pensar los frutales, los frutos secos... Eh, ...hay un ejemplo... ...hace poquito eh, estuve en, en, en San Rafael... Eh, pensar por ejemplo la bodega finca y bodega la abeja ¿sí? que está en pleno centro de, de San Rafael antes de llegar a la rotonda a mano derecha eh, pensar a, a Rodolfo Iselín el creador de, de finca y bodega la abeja en el año 1883 uno de los primeros magnates Digo, Magnate, uno de los primeros terratenientes que incluso cede los, los territorios, eh, cede las tierras para fundar la ciudad de San Rafael. Digo, pensar el modelo de los es ir un poquito más allá eh, de la avenida General Paz, ¿no? ir un poquito más allá de, de la llanura eh, pampeana, pensar el noroeste en el cultivo de la caña de azúcar, pensar incluso la zona chaqueña con el cultivo del algodón. El algodón muy necesitado en el mercado mundial. Entonces, eh, el modelo agroexportador excede a lo propiamente, eh, a, la, a la propia llanura eh, o a la propia pampa húmeda, digámosle, integrando circuitos productivos muy diversos, aunque hay que decirlo, la, el mayor flujo de capitales, tanto de importación como de exportación, iban a parar a la zona eh, pampeana, dado a que los cereales y el ganado vacuno eran los que más ganancias eh, dejaban, ¿sí? Todo este modelo, y es lo que más me interesa, va a dejar un, una serie de consecuencias, unas consecuencias sociales de este modelo agroexportador, como usted llamarla. Primero, hay una, mas, una masificación, una urbanización enorme en Buenos Aires, porque era el punto a donde llegaban los inmigrantes y a donde llegaban los productos del interior también. Entonces, Buenos Aires... Eh, se convierte en el centro de interés, digamos, el centro comercial más importante, que ya lo venía siendo incluso desde las épocas virreinales, ya lo hemos venido analizando acá. En 1880 Buenos Aires tenía 300.000 habitantes y en 1914 pasa a tener 1.5 millones, o sea que estamos hablando de un flujo inmigratorio y un aumento de la población bastante eh, notable. De hecho, la, la mayoría de las actividades económicas se van a concentrar en la propia ciudad de Buenos Aires. Y esto va a dar un, un, un entramado complejo de relaciones sociales porque todos los sectores, el, el sector bajo, el sector medio y el sector alto de, de, de esa élite gobernante porteña, van a estar conviviendo en una misma ciudad. Entonces hay que sectorizar, o sea, y de hecho fue lo que se hizo, o se sectorizó geográficamente la ciudad, un sector habitado por las clases altas otro sector habitado. Eh, eh, habitado por la clase baja, ¿sí? El famoso barrio norte, la zona de Recoleta, la zona de Palermo, va a ser el sector residencial de la élite oligárquica eh, argentina, mientras que en el barrio sur, la zona sur de Buenos Aires, ese sur al que tantos poemas le dedica Borges, un sur de, de patios de, de tierra, de calles de tierra, de casas bajas, como dice eh, Borges, realmente fantástico leerlo de esa forma, ese barrio sur que anteriormente había sido... Eh, zona de la clase alta, ¿sí? la zona sur de Buenos Aires, sí, estuvo históricamente habitada por la clase alta. Esas residencias de, de la élite fueron abandonadas por la epidemia de, de, de fiebre amarilla del año 1871, que redujo en una tercera parte de la población de Buenos Aires. Entonces, los ricachones dejaron el sur y se fueron al norte. Esas mansiones eh, sureñas del sur de, de, de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a ser refugio de los sectores populares. Entonces, con esta Argentina moderna, entre comillas, con esta Argentina oligárquica, tenemos conviviendo en una misma ciudad a sectores al, muy altos y muy bajos, ¿sí? pero geográficamente Dividido, ¿sí? esa, esa reducida oligarquía eh, terrateniente eh, va a hacer uso de los famosos eh, paseos en, en coches tirados por caballos en la zona de Palermo, como decía, en la zona de Recoleta, va a ser eh, la época de, de inauguración del Teatro Colón el 25 de mayo de 1908, pensando sobre todo en el centenario que en el centenario de la Revolución de Mayo, que estaba muy cerca. Eh, Va a ser el surgimiento de clubes como el Jockey Club, el Club del Progreso, el Club de las Armas. ¿sí? Entonces, esa, esa oligarquía va a estar diferenciándose constantemente en base a sus prácticas eh, y, a, y a sus sectores eh, geográficos. Se ubicaban de los sectores populares. ¿sí? En contraposición, vamos a tener esa pobreza y esa marginalidad social, que es muy interesante para analizar, eh, tanto sea de, nativ de, de argentinos nativos, digo, como de inmigrantes que, que caían en esta pobreza, eh, que se van a reunir en, en, en torno a los conventillos, pensemos en, en los pintados y en los cuadros de... Benito Quinquela Martín, de La Boca, de la zona portuaria, del Riachuelo, en donde esos conventillos eh, pululaban, digamos, no había una gran actividad porque estaban eh, geográficamente marginados, digamos, no los pobres. Entonces, bastante interesante de, de, de analizar esa cuestión de vivir en conventillos, muchísimas familias de orígenes totalmente diversos, diferentes idiomas, diferentes culturas, en condiciones de hacinamiento, en malas condiciones de vida. Entonces... Esa pobreza y esa marginalidad también está presente en la Argentina, que llegó a ser número uno en el mundo en exportaciones agropecuarias. Entonces, bastante interesante eh, para analizar. Esto da origen a la famosa cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? Era el nombre con el que la élite designaba a esa, ese gran problema que era la pobreza y la marginalidad. Surgen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo tratar a los pobres? Fíjense ustedes la importancia, la impronta social de esto, socioeconómica, digo, ¿no? De la pregunta. ¿Cómo tratar a los pobres? Nunca se plantearon cómo eliminar la pobreza, cómo erradicar la pobreza, sino cómo tratar al que ya es pobre, digamos, ¿no? Porque tratar de eliminar la pobreza sería tratar de ir en contra de los privilegios que ese sector oligárquico contaba en, en su poder. Van a surgir, para tratar de hacer frente a esa pregunta de cómo tratar a los pobres, van a aparecer los primeros centros de asistencia, el famoso asistencialismo, que en primera instancia, tuvo en manos de la iglesia, ¿sí? que va a crear los primeros hospitales en estas zonas eh, marginadas. Eh, van a, a aparecer las asociaciones mutuales eh, o las mutualistas, eh, las asociaciones mutualistas de inmigrantes, digamos, ¿no? eh, la colectividad, las famoso, famosas eh, sociedades italianas, sociedades españolas que buscan eh, el bienestar de sus miembros en base a un, a un origen eh, Común, digamos, ¿no? Eh, van a aparecer los centros de beneficencia tratando de a palear la cuestión de la pobreza y de la marginalidad que va a tener muchísimo eh, muchísimo ímpetu en esta en esta época y que he decidido ya en el próximo capítulo, había prometido que el próximo capítulo iba a ser de la, de la Unión Cívica Radical, pero he decidido detenerme en esto porque me parece de vital importancia y en el próximo capítulo vamos a ver el movimiento obrero que surge en estas épocas para entender la conformación de la, de la Argentina eh, obrera, digámosle así, ¿sí? Eh, y otro error de cuando se nos ha enseñado este modelo agroexportador en, en el nivel secundario, siempre pensando en el campo. También este modelo agroexportador tuvo su pequeña, muy pequeña, impronta industrialista. Ese desarrollo industrial del modelo agroexportador también se hizo presente, muy, digamos en una medida muy escasa, pero también... Es cierto que existió eh, ese desarrollo industrial, digo, del modelo agroexportador, va a estar basado en el mercado interno. ¿sí? Ahí es donde está la diferencia y que generalmente no se lo nombra. ¿sí? Generalmente, el mercado interno, la industria destinada al mercado interno, parece que tuvo origen en nuestro país con los gobiernos peronistas. Bueno, no, eso no, no, no funcionó de esa forma, digamos. También vamos a demistificar algunas cosas aquí en Historia en Podcast. Eh, el mercado, la industria pensada en el mercado interno surge también con este modelo agroexportador, sobre todo la industria destinada a la alimentación, a las bebidas, a los cigarrillos y a la vestimenta, que eran los rubros que más se consumían. La mayoría de las fábricas de estos rubros se van a instalar en, en Buenos Aires y en sus zonas aledañas por la disponibilidad de mano de obra que tiene la, la propia ciudad de Buenos Aires, como he dicho anteriormente, porque además en Buenos Aires se daba la confluencia de las vías férreas y porque además eh, estamos contando con la cercanía a los principales puertos a los cuales llegaban los productos importados necesarios, para el desarrollo industrial. Ya lo dije recién, el rubro industrial de mayor eh, desarrollo va a ser los frigoríficos que se van a instalar en la zona de Avellaneda, de Berizo, de Zárate, pero también va a haber rubros destinados eh, digo, a actividades industriales eh, destinadas al mercado interno en el rubro de la alimentación, de las bebidas, de los cigarrillos y de la vestimenta. Es cierto que no vamos a tener un mercado internismo de bienes de consumo porque todavía no va a estar desarrollada esa industria. Sí, muy poco en el mundo, nada en nuestro país en esa época. Pero es cierto que hay un mercado internismo de base industrial que fue fomentado por el propio modelo agroexportado. Sí, las consecuencias sociales de este desarrollo industrial, eh, bueno, van a llevar a, a a generar, digamos, algunas preocupaciones mayores, como por ejemplo las jornadas laborales extensas, eh, los accidentes por falta de seguridad, las condiciones laborales, eh, el trabajo de mujeres y niños, ¿sí? el trabajo de mujeres y niños por extensísimas jornadas de trabajo y por un sueldo menor, por el simple hecho de ser mujer y niño, lo cual va a llevar eh, a, al inicio de las protestas sociales obreras en nuestro país que van a ser las huelgas. ¿sí? El principal método de queja de lucha va a ser la huelga. Esto va a llevar a que en el año 1907, recién, el Estado eh, cree el Departamento Nacional de Trabajo para tratar de mediar entre los intereses de los trabajadores y de los sectores patronales. Pero para meternos de lleno en esa, en esa Argentina obrera, en esa Argentina eh, de la huelga, en esa Argentina que se desprendía de las fábricas que el propio modelo agroexportador estaba impulsando, ¿sí? eh, vamos a dejar el próximo capítulo directamente destinado al análisis de los primeros sindicatos, de las organizaciones anarquistas y socialistas y también de la famosa eh, sociedad eh, agraria en nuestro país. Las, los, los famosos, las famosas reuniones ¿sí? que dan origen a la sociedad rural en Argentina. ¿sí? El famoso grito de Alcorta ya ¿no? por 1912. Con la promesa de volvernos a encontrar y esperando siempre sugerencias por cualquiera de mis redes sociales, como siempre digo, Facebook, Instagram o Twitter, me encuentran como Luquitas Bota, intercambiamos opiniones, ningún problema, estoy totalmente abierto a sugerencias. Eh, en base a eso también surge la idea de este episodio que no estaba pensado y espero que haya sido de su lado. Bien amigos, nos encontramos en un próximo episodio de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Chao, muchas gracias.